0: Hej igen och välkommen till min podd Ljus i mörker och avsnitt nummer 15 som jag har kallat Förberedelse. Om du hör till dem som brukar gå i shorts och bara ben vid den här tiden och kanske fortsätter med det ända till julafton så vill jag bara påminna dig om att hösten är här nu. Det är dags att dra på sig songerna om du ska ut tidigt på morgonen. Det fick i alla fall jag göra i morse. Det var en grad klockan sex och det var inte mycket varmare när jag gick ut klockan åtta. Jag bara undrar, vart tog den där sköna sommaren vägen? Jag fullkomligt älskar sommaren. Om det håller sig omkring 25 grader och inte sticker upp mot 30-35. Jag tycker alltså om den svenska sommaren. Är man född på en vinter, vår, sommar eller höst så brukar man tycka om just den årstiden. Tror jag. Men jag kan ha fel. Min man är född i februari och jag är helt säker på att han inte tycker om råkall vinter med tunga kängor och toppluva. Lika mycket som en vacker och temperaturbehaglig vår. På något konstigt sätt är det svårt att förbereda sig för vintern. Som den där shortsfantasten som vägrar att inse att sommaren är över- Lika svårt är det när man har bil och kommer på att det finns vinterdäck någonstans i garaget och inte är ett dugg förberedd när den första snön och halkan kommer smygandes på våra vägar. Helt plötsligt börjar man tandköra och är rädd så fort man inte har kontroll över väglaget. Men sen efter några körningar Så släpper man alla hämningar och gasar på lite tufft bara för att testa om man kan hålla sig på körbanan. Jag kanske ironiserar nu men så beter jag mig och lika oförberedd är jag när vintern kommer. Nu kommer jag inte att prata om vintern hela podden så du behöver inte klicka på stoppknappen. Nog med det. Som det står i Bibeln var dag har nog av sin egen plåga. Det var Jesus som sa det i Markus evangelium kapitel 6 och verserna 33-34 när han sa att vi inte skulle göra oss bekymmer för vad vi ska äta, dricka eller klä oss med. Han sa sen: Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Han ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. I förklaringen under stycket i Bibeln så står det att vara bekymrad innebär att man oroar sig vid tanken på framtiden och glömmer Guds försäkran om att han ska vara med varje dag. Det är inte omsorg eller omtanke som Jesus förbjuder. Gud har gett oss livet, det största, skulle han då inte också sörja för det som är mindre, mat och kläder? Mina tankar går till något så vackert som ett bröllop. Kanske du som lyssnar har upplevt hur det är att gå fram till altaret med din blivande man eller hustru. Allt är förberett in i minsta detalj efter vad jag förmodar- har föregåtts av en lång planering. Allt måste ju klaffa. Bröllopskläderna och skorna, blombuketten, en ledig präst, musik, maten och drycken, bröllopstårtan, inbjudningskort och inte minst vixelringarna som ska väljas och graveras. Därtill kommer ju andra saker som brudnäpp, bästmän, samlingslokal och så vidare. Det finns säkert andra saker här som jag inte har nämnt. Men det måste bli som vi planerat. Det är en härlig tid att vara i planeringstankar. Jag och min man gifte oss 2008. Den 27 september. Det var en lyckodag. Och det är många minnen som jag ser tillbaka på. Hur vackert det var. Förutom vädret. Det var rejält blåsigt när vi stod ute och skulle fotograferas. Det jag kommer ihåg av förberedelserna var bland annat alla slipsar som man hade slängt ut på sängen i sovrummet. Som man inte kunde välja från. Och hur han memorerade texten till Björn Schiffs sång. Håll mitt hjärta. Förresten sjöng han en egen komponerad sång som heter Charlotte. Det var en kärleksförklaring till mig som heter Duga. Jag gråter varje gång jag hör honom sjunga den. Likaså i kapellet under vigselaktan. Ja, jag har många minnen från vårt bröllop. Det var så fantastiskt att få säga sitt ja och att vi visste då att det var rätt person man gifte sig med. Det är också en välsignelse att tillsammans böja knä vid altaret och få förbön av prästen. Vet ni, det stundar ett bröllop till snart. Det jag tänker på är när Jesus Kristus kommer och hämtar sin brud. Jesus är vår brudgum och församlingen, de som tror och tar emot honom i hjärtat, är bruden. I ett äktenskap mellan två personer så blir de förenade till ett. Aposteln Paulus säger i Efesiebrevet kapitel 5 om äktenskapet och drar en parallell till förhållandet mellan Kristus och den troende församlingen så här. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla, eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lämmar i hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. När vi väljer att ta emot Kristus i våra liv så blir vi trolovade med honom. Vi blir ett kött med Jesus. I nästa kapitel står det Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Det Jesus vill ha är ett rent hjärta och det får man genom att tro på honom, bli frälst och döpt. Att tro ordet, Bibeln och att leva i ordet. Låter det krångligt? Om du som lyssnar aldrig har läst Bibeln eller hört någon predikan så kan det verka krångligt med det som står i Bibeln. Men om vi känner i vårt hjärta att vi vill bli renade i våra hjärtan så är det den helige ande som manar oss att söka kontakt med Gud, vår skapare. Vi kanske känner olust eller är ledsna för allt vi gjort som känns fel. Och då står Gudfadern med en öppen famn och vill möta oss med sin nåd och förlåtelse. När vi bekänner våra synder och öppnar för Jesus så kommer han in och ställer allt till rätta. Samtidigt. Kommer den heliga ande in i vår ande och visar oss hur vi ska leva? Han kallas för hjälparen och vill leda oss att förstå Bibeln. Jag minns att Bibeln var svår att förstå innan jag tog emot Jesus. Jag tyckte att det här gäller inte mig utan de som redan är kristna. När jag sen blev en kristen så blev det direkt ett kärleksbrev, skrivet av Gud själv, rakt in i mitt liv. Och jag lärde mig att leva efter det som han skrev. Det blev en helt ny erfarenhet. Detta gäller mig och jag vill göra Guds vilja, för den är ju det bästa för mig. Naturligtvis så faller jag ibland. Men då är det bäst att snabbt resa sig och be Jesus om förlåtelse. Och tacka honom för att han tog mina synder på sig och dog. Det kommer att bli bröllop en gång i himlen. Vi kommer att få rena vita kläder. Och vi kommer att få möta vår brudgum Jesus Kristus som gav sitt eget liv för att du och jag skulle bli räddade för evigheten. Se till att du också får vara med. I Johannes uppenbarelse, den sista boken i Bibeln, kapitel 19 och från vers 7 till 9, står det Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Till lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet. Och ingen sa till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Jesus har berätt en boning åt oss i himmelen. Han säger i Johannes evangelium kapitel 14 så här Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas, en av hans lärjungar, sa då. Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Det vi har att göra det är precis som vid ett jordiskt bröllop. Att förbereda oss för det. Och hur gör jag det kanske du tänker? Jo. Genom att vara redo, att leva som Bibeln lär och att söka Guds ansikte genom bön, åkallan och tillbedjan. Gud ska skapa nya himlar och en ny jord, står det i uppenbarhetsboken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem komma ner från himlen. Från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa. Se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också till mig, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Och den som törstar ska jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv och jag ska vara hans gud och han ska vara min son. Men det fega, det otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkararna, avgud och dyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Min vän, skulle vilja uppmana dig som inte tagit emot Jesus att göra det. Du har inget att förlora. Du kommer inte att ångra dig. Det här låter som en klyscha, som en som försöker sälja en bra produkt. Men det här är inte en produkt eller tjänst. Utan det är att erbjuda ett nytt liv. Gud välsigna dig och var rädd om dig så hörs vi snart igen.